0: Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa Para casais que pensam fora da caixa Um podcast presente em mais de 24 países Apresentação Everton Moreira
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa Eu sou Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal E esse podcast é para casais que pensam fora da caixa E hoje é um podcast especial porque nós estamos gravando aqui no Clubhouse, né? Eu sempre falo do Clubhouse dentro dos episódios, nas nossas redes sociais. E hoje nós estamos gravando esse episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa aqui no Clubhouse, tá? E, e o que é legal na gravação desse episódio do podcast é que as pessoas que estão aqui com a gente poderão participar desse podcast, poderão perguntar, realmente interagir com a gente aqui dentro desse podcast, tá? Então, uh, aproveitando, você que está ouvindo esse podcast, na, não sei qual plataforma que você está ouvindo, sempre que você ouvir o nosso podcast e gostar da nossa, né, do nosso conteúdo, siga o nosso podcast, dependendo da plataforma, classifique, dê a sua, uh, o seu comentário, porque é importante, porque só através disso é que eu vou saber se o conteúdo que a gente leva para você faz diferença na vida de vocês, né? Então, isso é muito importante. Então, Dependendo da plataforma, comente, siga, assine o nosso podcast para realmente a gente ter esse termômetro, tá? E hoje nós temos aqui alguns convidados nesse podcast no relacionamento fora da caixa. Né? Nós temos aí alguns especialistas da saúde e bem-estar do casal. Eu vou passar a palavra rapidamente, eles vão se apresentar. E aí, eu vou entrar no tema de hoje. Qual será o tema desse podcast? Será o quê? As sete linguagens do amor. Mas tem uma diferença. Nós vamos falar sobre um pouco mais prático do negócio, colocar situações reais, né? E aí, eu vou contar com a colaboração do pessoal que tá aqui embaixo na audiência, é, contar é, com alguns exemplos. É, Bertão, eu passo numa situação assim: como que eu posso utilizar a linguagem do amor, certo? Pra é realmente melhorar a comunicação, diminuir as brigas, enfim. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje no podcast do Relacionamento Fora da Caixa. Então vamos colocar a ordem aqui né, na nossa, nas nossas apresentações e começamos aqui pela Sheila. Olá, Sheila, seja muito bem-vinda, né, muito bem-vinda no nosso podcast pela primeira vez. Se apresente o pessoal saber quem é você. Olá, é
2: um prazer estar aqui novamente. Eu sou Sheila França. Sou nutricionista, especialista na saúde e bem-estar do casal em formação. E é um prazer contribuir aqui com essa sala que é maravilhosa, tem conteúdos super relevantes e como
3: Ótimo,
1: perfeito. Renato, você.
0: Boa tarde, desde já quero agradecer o convite. Eu sou o Renato Salvan, sou especialista da saúde e bem-estar do casal. Desde já agradeço aí pelo convite
1: Ótimo, Camila, seja muito bem-vinda, seja presente, fala um pouco de você
4: Olá, boa tarde, sou a Camila Salvan, especialista da saúde e bem-estar do casal Agradeço desde já o convite, tenho certeza que esse vai ser um podcast muito interessante Para quem está aqui e para quem vai assistir depois gravado
1: É isso aí, Adriana, é com você agora
5: Olá pessoal, boa tarde é, Everton, muito obrigada pelo convite me sinto muito lisonjeada em estar aqui e poder passar também um pouco né, do nosso conhecimento para o pessoal é, eu sou ótimo,
6: Benítez.
1: <risos> legal Sara, tudo bem? Seja muito bem-vinda se apresente para o pessoal
6: obrigada, eu sou Sara Sara Luzi vou fazer minha descrição né? até mesmo para não perder o hábito é, eu sou Parda, com rosto largo, olhos pequenos, bem pequenos. Estou sorrindo, o cabelo passou por uma transição, está enrolado, quase cobrindo todo o pescoço. E minha foto quase não tem fundo. Sou especialista em saúde e bem-estar do casal. E estou muito feliz de estar aqui, de participar, de poder contribuir e de aprender, né? Que a vida é um aprendizado eterno.
1: É verdade. Então é isso aí. Vamos começar o nosso podcast de hoje. Você que está aqui né, no Clubhouse, o que está que acontecendo? Vamos lá. Nós estamos gravando um episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Então se você está aqui conosco na sala do Clubhouse, você vai poder levantar sua mão, subir, para você também participar caso você queira e você possa né, participar com a gente, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre o tema de hoje. E no podcast de hoje, no tema que nós vamos falar sobre as sete linguagens do amor. A gente vê muita gente falando sobre cinco linguagens do amor, né? Então a gente fala, ah, cinco linguagens do amor, aí o Everton vem e fala sobre as sete linguagens do amor, né? E aí, pra quem tá chegando, quem sou eu? Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, a minha foto, eu tô com fundo preto, tô de terno preto, branco, eu tenho 1,90. E oh, esse podcast é para casais que pensam fora da caixa. E quando a gente fala sobre linguagens do amor, a gente remete a cinco linguagens do amor que foram criadas pelo Gary Chapman. tá? O Gary Chapman que escreveu o livro Cinco Linguagens do Amor. E é, é realmente um conteúdo fantástico. tá? São, é, e é muito importante a gente entender as linguagens do amor. Quando a gente fala sobre as linguagens do amor... É, eu vejo muita gente aqui no Clubhouse falando sobre as linguagens do amor, falando sobre, né, co, é, falando, é, sobre elas, como elas funcionam. Tem gente que já até decorou né, as cinco linguagens do amor, tá? A grande questão é, Everton, primeira pergunta. Será que eu sei exatamente qual é a minha linguagem do amor? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta... Será que a linguagem do amor é tão importante assim dentro do nosso relacionamento? E nesse podcast nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender. O que está acontecendo? Por que está tanta gente falando sobre inteligência emocional, falando sobre as linguagens do amor? Por quê? Por, por conta da pandemia, nós tivemos um aumento gritante de divórcios aumento gritante de violências domésticas, aumenta... Olha, para vocês terem uma ideia de como é surreal o negócio, o Google lançou uma pesquisa de pessoas perguntando sobre divórcio, né? Para vocês terem uma ideia, o número de pesquisas aumentou em torno de 10 mil por cento. Gente, eu não estou mentindo, não. 10 mil por cento realmente foi o aumento de pesquisas né, com relação aos divórcio. E em alguns países a taxa de divórcio disparou, assim, tem países assim que eles tiveram que criar programas para diminuir essa procura. Então realmente é muito, é, é muito importante nós falarmos sobre a qualidade do relacionamento. E quando a gente fala sobre qualidade de relacionamento, a melhoria do relacionamento, as linguagens do amor são importantes. Por quê? Da mesma forma que existem pessoas que falam inglês, uma mesma forma que existem pessoas que falam francês, espanhol, alemão, existem pessoas que falam línguas do amor diferentes. Então, como você vai falar emocionalmente? Como você se comunica emocionalmente com o seu parceiro e a sua parceira? Através das linguagens do amor. E o autor, Gary Chapman, foi... É, eu acredito que foi iluminado Essa é a palavra ideal né? Foi iluminado, por que, que ele foi iluminado? Porque ele começou a Ele entendeu essa linguagem E colocou isso no livro Cinco linguagens do amor tá? E exatamente é, é importante Porque os casais começam a entender Como se comunicar e muito mais que isso, não é só as linguagens do amor. É a primeira coisa que você precisa entender. Ela não é somente para declaração de amor, só falar que ama. Não é isso. Você pode usar as linguagens do amor para o seu dia a dia, que é no livro do Gary Chapman. Ele dá vários exemplos. E aqui nós temos. O especialista Renato Salvan, que ele deu um exemplo fantástico na sala ontem, que é o que, como eu faço para o meu marido recolher a roupa do varal que ele nunca recolhe, né? Então, e aí é muito importante porque a linguagem do amor também pode usar. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre isso, a prática. E eu vou falar sobre sete linguagens do amor, e não cinco. Por quê? Eu, como especialista da saúde e bem-estar do casal, eu entendo que, além dessas cinco, existe pelo menos mais duas muito recorrentes, são fortes dentro do relacionamento. E hoje eu vou falar sobre isso. Então, o que, que eu vou fazer? Nessa primeira parte desse podcast, eu vou explicar as sete linguagens do amor, tá? De uma maneira mais objetivo, mais rápido, para a gente poder ter alguns exemplos. E depois, nós, eu e junto com os outros especialistas e as, e as pessoas que estão aqui com a gente na sala do Clubhouse, nós vamos colocar essas linguagens do amor, né, na na prática. Everton, é, mas eu não sei qual é a minha linguagem do amor. Não tem problema. Nós vamos disponibilizar para todas as pessoas que estão que vão, que estão aqui conosco no nossa na nossa gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa, aqui no Raso, ou até mesmo para quem Está, vai ouvir né, esse podcast pelo Spotify, pela Apple, pelo Google, pelo Deezer, não importa. Né? Então esse teste é muito importante, que é o mesmo teste que nós aplicamos no consultório para você descobrir qual é a sua linguagem do amor. Tá? Isso vai ser muito importante. Então a gente vai dividir em duas etapas. Primeiro eu explico as sete linguagens e depois a gente vai para uma parte mais prática, realmente pegando os exemplos, os casos do dia a dia e a participação do pessoal que está aqui é muito importante também, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar com as linguagens do amor, tá? Vamos começar com a primeira linguagem. A primeira, as primeiras cinco serão baseadas no livro do Gary Chapman e as outras duas são criações minhas. Pelo livro que eu, que eu escrevi, como eu ensino as sete linguagens do amor. Então vamos começar pela primeira linguagem do amor, que são palavras de afirmação. Né? O que, que acontece com essa linguagem do amor? Vamos visualizar, vamos fechar os olhos e visualizar alguns exemplos. Primeiro, você está em casa e ouve juras de amor. Né? Quando você prepara uma comida, ouve que ninguém faz a, a, essa refeição, essa janta essa, né? melhor do que você. Aí você se arruma, você vê a admiração nos olhos do seu parceiro ou da sua parceira. E aí você recebe um elogio, né? Você ficou tão lindo nessa camisa ou você está maravilhosa nesse vestido, né? E aí, se você se imaginou nessa situação e gostou da experiência, então provavelmente esta é a sua linguagem do amor, palavras de afirmação, ou seja, é ter alguém para te elogiar. E até mesmo publicamente, né? Ou seja, imagina só, você tá na frente da família Olha, essa é a melhor esposa do mundo É o melhor marido do mundo Então se você se sente muito bem Se sente valorizado com relação a isso Então provavelmente esta é a sua linguagem do amor E um ponto importante nas linguagens do amor É que você precisa entender o seguinte Nós temos a linguagem do amor primária Então se você gostou muito, se identificou E o teste ajuda muito é, essa pode ser a sua linguagem primária. Mas, nós também temos uma linguagem do amor secundária, que é a linguagem do amor, onde, é, vamos dizer assim, uma segunda língua que você fala. E é importante você saber que existe a linguagem do amor primária e a linguagem do amor secundária. É importante você descobrir. E eu vou dar alguns exemplos depois, que você vai entender a importância de descobrir quais são as suas duas linguagens do amor. tá? Então, essa é a primeira linguagem, palavras de afirmação, se você imaginou nessa nesse exemplo você vai poder realmente entender que começar a entender que essa pode ser a sua linguagem do amor ok vamos para a nossa segunda linguagem do amor qualidade de tempo ou tempo de qualidade né então vamos imaginar então vamos lá fechar os nossos olhos novamente e vamos começar essa imaginação imagine então que marcos e patrícia chegam em casa após um dia de trabalho patrícia Quero o seu tempo gostoso com o Marcos, mas Marcos vai pra sala, enquanto ela conversa, ele conversa com a sua mulher, mas ele vê o jornal, ele fica nas redes sociais, ele fica no clubhouse, fica no Instagram, né? ele vai ali, em 5, 5 minutos, eles ficam ali um do lado do outro sentado, mas eles passam três horas assim. Então, Everton, é, se eu tô fazendo tudo, mas tô do lado dele, tá tudo bem, não tá? Vamos visualizar então o um segundo exemplo. Imagina agora, que em vez de Marcos e Patrícia ficarem três horas juntos, eles passem apenas uma hora juntos, ok? Só que aí o Marcos, em vez de ele ficar mexendo no celular, ele larga o celular de lado, ele deixa o celular, desliga a TV e dá total atenção para sua esposa Patrícia, conversa com ela, usa de toda a sua empatia para tratá-la bem, dá total atenção, dá o seu melhor. E aí, você consegue ver a diferença dessas duas situações? Se você consegue ver e prefere logicamente a segunda opção, é ter uma grande chance dessa ser a sua linguagem do amor, né? Ou seja, qualidade de tempo é, é dedicar a sua inteira atenção a outra pessoa, sem dividir essa atenção com, outra, com outras coisas, outros afazeres. Né? Então, e eu sempre falo muito isso. É, qualidade de tempo ou tempo de qualidade não é quantidade, tá? Não é, olha, eu fico o dia inteiro com a pessoa. É melhor em vez de você ficar o dia inteiro e ficar somente três horas, mas dar total atenção, que pode ter certeza, a pessoa vai se sentir muito mais valorizada. Então, se o segundo exemplo que eu dei realmente é um exemplo que você sente muito bem, há uma grande possibilidade dessa ser a sua linguagem do amor. Tá? E como eu falei na primeira linguagem, você pode ter a sua linguagem do amor primária e secundária. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser que eu, Everton, posso ter a linguagem do amor primária palavras de afirmação, mas eu posso ter uma linguagem do amor primária, é, secundária, de tempo de qualidade. Então, eu vou dar um exemplo. Então, eu chego em casa, Certo? Cansado, não, por exemplo, minha esposa chega em casa cansada, a minha linguagem do amor, então primária, é palavras de afirmação. Ela chega em casa cansada, exausta, só que eu não, eu não tô cansado, não estou exausto, só que eu quero receber dela realmente toda, todo o carinho, todo o afeto, só que ela tá cansada. Então ela sabe que a minha linguagem do amor primária é palavras de afirmação. Só que ela não vai ter vontade de ficar falando comigo, dar atenção, fazer elogios, porque ela está cansada. Mas ela sabe que a minha segunda linguagem do amor, a secundária, é tempo de qualidade. Então o que ela pode fazer? Falar, olha Everton, eu não vou poder falar muito com você porque estou extremamente cansada. mas eu vou realmente sentar do seu lado, vou te fazer carinho, vou te dar total atenção, vou pelo menos te ouvir. Ou seja, ela pode usar a linguagem do amor secundária para dar realmente toda, uh, todo, tudo que o por exemplo, que eu quero, ou o que você quer. Então, a, palavra, a linguagem do amor primária e secundária é importante você saber, porque às vezes você não pode, ou não está afim, ou de repente está muito cansado para usar a linguagem do amor primária, mas você pode, de repente, utilizar uma linguagem do amor secundária e a pessoa vai receber toda a atenção, todo o amor que você realmente tem para passar. Né? Então, por isso que é importante saber é a linguagem do amor primária e secundária, tá? Então, essa é a grande questão do negócio. Então, agora nós vimos aí a primeira linguagem do amor, a palavras de afirmação. Segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. E agora nós vamos para a terceira linguagem do amor, que é receber presentes. Essa é bem simples, tá? Se você é daquelas, né, ou daqueles que gosta de receber rosa, cartões, mimos, né? que fica feliz quando a mulher ou o marido chega e dá uma meia, uma cueca, um jogo de maquiagem, né, um kit de maquiagem que você estava precisando, sem você pedir, que você de repente vai para a padaria e compra aquele doce que ele ou ela gosta e ela... Nossa, que legal que você lembrou de mim. Então se você se sente bem com, essa, com esses exemplos que eu dei, há uma grande probabilidade, há uma grande chance da sua linguagem do amor ser isso, receber presentes, tá? E, e essa linguagem do amor é muito importante para a gente poder entender que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, quer dizer então que ela só me ama quando ganha alguma coisa? Gente, não é bem assim. O que acontece não é o valor do que você está dando, mas o, a grande sacada dessa linguagem do amor é você fazer algo pra pessoa, dar algo pra pessoa, certo? que ela não tá pedindo, que simplesmente ela não pede, ela não, ela não falou para você que precisava. E isso é muito importante, tá? Então, a linguagem do amor de receber presentes é isso. Exatamente é isso que eu, que eu quero dizer para vocês. E tem muita gente que confunde, ah? quer dizer, então, que se eu não der presente, ela não me ama? Não. É, é importante salientar isso. É você dar algo que realmente a pessoa nem pediu, que, ou mostrar que você lembra dela de alguma forma, tá bom? Então essa foi a terceira linguagem do amor, que é o quê? Receber presentes, certo? E aí, nós vamos para a quarta linguagem. Você que está chegando agora no Clubhouse, o que está que acontecendo aqui? Né? Que o Eberton está falando direto. É simples assim, nós estamos gravando o nosso podcast para o relacionamento fora da caixa e hoje eu estou falando sobre as sete linguagens do amor na, na questão prática. Na primeira parte eu vou explicar as sete linguagens do amor e na segunda parte do nosso podcast nós vamos dar exemplos, né? nós vamos falar de situações do nosso cotidiano onde você pode utilizar as linguagens do amor. Então, se você puder e se quiser, você pode subir aqui com a gente, levanta a mão conforme... Eu vou falando, a minha equipe está aqui comigo, os meus alunos, os meus especialistas vão subir você e aí a gente vai conversar e vocês vão poder tirar as dúvidas, vamos colocar alguns exemplos e vocês podem é, participar também desse podcast se vocês puderem e se vocês quiserem, tá bom? E aí vamos para a quarta linguagem do amor. A quarta linguagem do amor é o quê? Formas de servir, certo? Então, essa também é muito mal interpre interpretada. Muita gente, né? Olha, quer dizer então, que ele só me ama quando ele quando. quando eu faço algo pra, por ele, por exemplo. Também não é bem assim, tá? Então, como funciona essa linguagem do amor? Formas de servir. Então, uh, como você, por exemplo, apoia a pessoa em todas as decisões, ajuda tanto em casa quanto no trabalho, de repente faz o café da manhã faz um bolo que a pessoa gosta, ajuda-nos a fazeres de casa, né? Então, para quem não tem essa linguagem do amor, pode, ser até, pode até parecer estranho, né? Ou seja, parecer malandragem, dizer que ama somente pelo que a pessoa faz por ele ou por ela. Mas quem realmente tem esse, essa linguagem do amor, realmente se sente muito mais amado ou amada, apreciado ou apreciada, quando é, percebe que alguém tomou... Olha só, a grande sacada dessa, dessa linguagem do amor. Quando a pessoa percebe que tomou uma ação por conta do seu parceiro da sua parceira. Né? Então, essa é uma linguagem do amor muito interessante. Então, formas de servir, às vezes, ela é mal interpretada como também receber presentes. Então, olha, quer dizer então que se eu não faço, ele não me ama? Não. Né? Então, é importante salientar que a pessoa se sente muito mais amada e valorizada quando a pessoa toma uma ação por conta dele ou dela, sem realmente é, nem pedir. Né? Esse é o grande lance dessa linguagem do amor, que é a, são formas de servir. Tá? E a quinta linguagem, para finalizar cinco linguagens do Gary Chapman, e depois nós vamos ver as outras duas, que é uma coisa que é bem recorrente, criadas por mim, né? Até no, eu ensino os especialistas e no livro também, Sete Linguagens do Amor, que está o toque físico. O toque físico, cara, esse é bem simples, né? Aquela pessoa que gosta de andar de mãos dadas, que precisa de muitos beijos, muitos abraços, mais do que o normal, vamos dizer assim, tá? E é visível quem tem essa linguagem, né? Se a gente, se a gente às vezes, está andando na rua, a gente vê aqueles casais de namorados que está praticamente um casal se siamês, né? Está grudado um do lado do outro e faz carinho e, e pega na mão e, e, a, e fa, passa a mão no rosto, né? Então quem tem essa linguagem do amor, por exemplo, em, em vez de sair, né? Falar, olha, eu vou sair para uma balada. Essa a pessoa prefere ficar em casa assistindo um filme com pretexto de ficar abraçado durante horas. Vamos maratonar uma série? e a pessoa parece carrapato. Então, quem tem essa linguagem do amor né realmente gosta de contato físico mais do que o normal. De repente, adora receber a massagem do parceiro ou da parceira, adora fazer massagem no cabelo, nos pés, nas costas. Né? Então, quem tem essa linguagem do amor né? É bem simples porque realmente gosta bastante de toque físico. Mas o mais importante é que nessa linguagem do amor do toque físico nós não estamos falando com nada ligado à sexualidade. E isso é muito importante. São toques físicos tirando o lado sexual do negócio, né? Não é aquela coisa de assim, ah, eu vou fazer a massagem com segundas intenções". Não. Realmente é porque realmente gosta mesmo de toque físico. Então, se você por acaso ouviu essa linguagem? Lembrou de alguns exemplos? Nossa, me sinto tão bem que isso só acontece. Pode ser que esta seja a sua linguagem do amor. Número 5, toque físico. Ok? E aí a gente completa cinco primeiras linguagens que foram criadas pelo vamos dizer assim, iluminado Gary Chapman né? que, que estão no livro cinco linguagens do amor, e agora eu vou passar as outras duas, que realmente são coisas que nós especialistas da saúde e bem-estar do casal é, utilizamos nos nossos atendimentos né? que e, são criações minhas, até mesmo porque eu vi que são muito recorrentes dentro dos relacionamentos a sexta linguagem do amor é a linguagem do amor confiança Tá? Muitas pessoas querem proteger o seu parceiro, sua parceira, dos problemas, né? Deixando de contar que ficou, que foi mandado embora do trabalho. Isso eu ouvi hoje em uma sala. Deixa de contar os problemas financeiros, os problemas no trabalho, né? De repente, é aquela pessoa que, como eu ouvi hoje também, aquela esposa que compra o um sapato e, e, e não mostra para o marido mente que nunca, nunca comprou e que já tinha, né? Então tem gente que é, não compartilha problemas, soluções, decisões, né? E aí, quando isso acontece, a outra pessoa entende que não confia, que não acredita nela como um membro importante dentro daquele relacionamento, tá? Então, quem tem a linguagem do amor confiança, que é o número 6... Ela se sente muito mais valorizada ou valorizado quando o seu parceiro parceiro compartilha as coisas, né? E acaba se sentindo muito traído ou traída quando isso não acontece. E uma das coisas que eu ouvi que foi assim: algo absurdo pra mim, né? Que dentro. Do... Isso que é legal do Clubhouse, né? Porque o Clubhouse a gente vê, a gente escuta várias histórias, são muito interessantes. Que uh, eu ouvi o seguinte: que o marido mentiu quando ganha... quanto ganhava pra esposa. Ficaram anos casados e ela achava que ele ganhava, eu não me recordo o valor, mas era, é, ganhava tipo 4 mil reais e na realidade ele ganhava 8, né? Olha só que doido, é uma quebra de confiança. Então, quando se a pessoa se sente valorizada ou valorizada quando o parceiro ou a parceira compartilha decisões, problemas e se sente traído quando isso não acontece, provavelmente esta é a linguagem do amor, que é o que a gente chama de confiança. Tá? que é a linguagem do amor, número 6. E você que está chegando agora na nossa sala, o que, que está acontecendo? Nós estamos gravando o podcast Relacionamento Fora da Caixa e daqui a pouquinho eu vou terminar a sétima linguagem. Nós vamos para a segunda parte do nosso podcast, onde vocês vão poder perguntar. E, e é legal porque a gente vai pegar exemplos, né? E eu cito do Renato aqui, como fazer o marido recolher a roupa do varal sem pedir, utilizando né, as linguagens do amor. E é legal a gente colocar isso na prática, para a gente tirar aquele mito do que A linguagem do amor só serve para dizer que a gente ama, não. Serve para o dia a dia, até para colocar o lixo na rua, a gente pode usar a nossa linguagem do amor. Então, nós terminamos aqui a linguagem do amor número 6, confiança. E a última linguagem do amor, das sete linguagens do amor, é O sexo de qualidade, né? E é muito importante isso. Eu não estou dizendo qualidade do sexo e sim sexo de qualidade, o que significa? Ela é muito parecido com o tempo de qualidade, tá? O que significa o que a gente sempre eu escuto muito isso. E nós especialistas, eu acredito que você que está aqui conosco no Clubhouse já escutou de alguém falando sobre isso. Olha, meu marido não me procura Ele tem uma amante Ele não me ama mais né? Então tem muita gente que atrela isso Por quê? Eu tenho uma cliente minha Que ela quebrou o pau com o marido Mesmo, quebrou mesmo, brigou mesmo Por quê? Porque o marido dela estava trabalhando Estava cansado e estava sem fazer Sexo com ela, ele não me procura e, nos, e o que acontece? Por quê? Porque a linguagem do amor primário primária Dela é sexo De qualidade, ou seja não é a qualidade do sexo, se ela tem orgasmo, não. Não é isso, mas é a, o sexo de qualidade. Ela entende que, se ele não faz sexo com ela pelo menos uma ou duas vezes por semana, ele não a ama. Ele tem outra. Ela começa a buscar, né, começar a querer encontrar pelo em ovo. Isso é a linguagem do amor, sexo de qualidade. Então, tem muita gente que a gente já escutou que, é, que fala, olha, então, se o meu marido, por exemplo, não fizer isso comigo pelo menos duas ou três vezes por semana, realmente, então ele não me ama. Então, se você conhece alguém ou você se sente dessa forma, pode ser que esta, linguagem número 7, seja a sua linguagem do amor primária, tá? Então, nesse, nesse contexto das sete linguagens do amor, nós temos as cinco primeiras linguagens que são do Gary Chapman, que é o um iluminado, eu digo assim sempre, né? E as outras duas que nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, encontramos nos nossos consultórios, que é muito recorrente, que é a número 6, confiança, e a número 7, sexo, sexo de qualidade. Tá? Então, essas aí foram as sete linguagens do amor. É, Everton, eu, eu peguei, entendi, mas não entendi. Então, o que, que vai acontecer? Primeiro que você vai poder escutar novamente esse podcast nas principais plat plataformas Spotify, Apple, Google, não importa. Tá? E você vai poder baixar também o livro Sete Linguagens do Amor. Entra na nossa bio do Instagram... Né? Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, pela Apple, acesse o Instagram lá, busca lá, Instituto MM Academy. No link na bio você vai buscar e você vai encontrar a editora Oceana Azul, que tem o um livro Sete Linguagens do Amor, para você baixar. E também nós vamos disponibilizar, obviamente, o teste para você descobrir certo, qual é a sua linguagem do amor primária e secundária, né? Por quê? É importante você entender que a linguagem do amor primária e secundária, elas existem. E por que é importante você saber isso? Porque se você não puder utilizar a linguagem do amor primária, ou de algum porque está cansado, como eu dei o um exemplo, né? Eu vou refrisar esse exemplo para você, vou refazer esse exemplo. De repente eu chego, eu, a minha linguagem do amor primária é, é palavras de afirmação, e a minha linguagem do amor secundária é tempo de qualidade. E a minha esposa chega do trabalho cansada e eu não estou cansado. Eu estou todo alegre, saltitante. E ela, e ela está cansada. E eu fala: meu, eu, eu quero... Eu cheguei e eu, automaticamente, o que, que eu quero dela? Atenção, eu quero ter a minha esposa perto de mim. Então, se ela for usar palavras de afirmação, que é a minha linguagem primária, de repente ela tá cansada. Ela fala, nossa, eu não quero ficar falando com você agora. Eu não quero, né? eu quero ficar quieta. E o que ela pode fazer então, já que ela tá cansada? Ela pode deixar de usar a minha linguagem do amor primária e utilizar a linguagem do amor secundária. Ela fala, amor, eu não vou falar com você agora, mas vou fazer o seguinte, eu vou ficar do seu lado, vou sentar com você, fazer carinho, vou ficar no seu colo, mas vou ficar muda, né? Porque eu tô cansada, mas eu vou estar... Do seu lado ali, eu vou te dar o meu tempo para você. Então ela pode utilizar a minha segunda linguagem do amor para poder se comunicar emocionalmente comigo, tá? E isso é muito importante. Por isso que é importante você ter a, a, saber né, a linguagem do amor primária e a linguagem do amor secundária, ok? Então com isso eu termino aí a nossa primeira parte do podcast onde eu expliquei as sete linguagens do amor. E aí, nós vamos para a segunda parte agora, que a gente vai começar aqui nessa ordem, onde a gente vai falar e colocar alguns exemplos para vocês de como utilizar as linguagens do amor de forma prática. E você que tem a oportunidade de estar conosco aqui no Clubhouse, você pode levantar a mão, suba aqui para participar com a gente no podcast. Lembrando-se que esse podcast está sendo gravado e vai ser disponibilizado em 37 países, que é onde a nossa audiência ocorre, né? E pelas principais plataformas aqui, tá bom? E o pessoal aqui, especialistas, vamos começar pelos especialistas, depois a gente passa aqui para quem está na nossa audiência. Alguns de vocês querem colocar o exemplo, de, na prática, que tipo de situação que a gente pode usar a nossa linguagem do amor? Renato, começa com você, né? Vamos fazer o, o exemplo da... Você tem outro exemplo ou vai desse exemplo mesmo do, do varal?
0: Não, então... Pode ser o do varal? <risos> Foi bem exemplificado, né? Mas se tu quiser exemplificar mais, pode dar o mesmo exemplo que eu dei, sem problema nenhum.
1: É, podemos falar, né? O Renato ele fez, ele deu um exemplo, falou, é, Everton, é a mesma coisa quando a, a roupa tá no varal e a esposa não recolheu a roupa porque tá esperando do marido, o marido espera da esposa para recolher a roupa, né? como fazer para uh, utilizar a linguagem do amor. Né? Isso é muito importante. Não só para dizer que ama, para demonstrar afeto, mas para o nosso dia a dia mesmo, que é exatamente esse o objetivo da sala. Né? Então, vão levantando a mão agora, vão subindo para a gente compartilhar esses exemplos aí. Vamos começar com esse exemplo do Renato, então. Então, aí eu preciso, eu preciso supor, vamos supor, a linguagem do amor. Né? Então, faz de conta, então, que uh, o Renato e a Camila, né? Que são, eles, eles são um casal, né? E o que, que acontece? É, vamos fazer o seguinte: o Renato, a Camila fala: olha, meu, nossa, o Renato não recolhe essa roupa, ele podia me ajudar, né? Então, o que, que normalmente as pessoas fazem? Ah, Renato, por que, que você não faz? Porque você não me ajuda e vai brigar. E aí a pessoa. E ele acaba se revoltando e fala: também não vou fazer esse negócio, não. Ele não entende a importância disso, né? E às vezes, e a linguagem do amor pode ajudar. Como? Então vamos imaginar que a linguagem do amor do Renato seja a palavra de afirmação e. É, ou, por exemplo, tempo de qualidade. Tempo de qualidade, por exemplo. Aí o que, que vai acontecer? A Camila chega para o Renato e fala o seguinte Renato, olha é, é muito, olha, é muito bom quando você me ajuda, quando você recolhe a roupa Por quê? Porque aí eu consigo ter mais tempo para você né? eu, tenho, eu consigo ter mais tempo para você Então se você recolher a roupa para mim todos os dias Eu vou conseguir ter mais tempo para te dar atenção e te dar carinho, por exemplo E se a, se a linguagem do amor dele, dela, dele por exemplo, for é, formas de servir? Então, olha, Renato, se você é, me ajudar mais, se você recolher a roupa, eu vou, com certeza, vou conseguir ter mais tempo para fazer o bolo que você gosta. Nossa, para, de repente, fazer uma massagem que você gosta. Ou seja, ele pode, ela pode utilizar né, a linguagem do amor. Pra... E o, o Gary Chapman faz muito isso no livro que ele tem. É, utilizando exemplos do nosso dia a dia, né, para diminuir as brigas, porque quer quer ou não, esse tipo de coisa acabam brigando, tá? Então esse é o nosso primeiro exemplo, ok? E é isso aí. Vamos começar então com a nossa audiência. Vamos lá, Rosângela, seja muito bem-vinda ao nossa à nossa gravação do nosso podcast. E aí, quer ponderar, fazer uma pergunta, quer colocar um exemplo, fique à vontade.
2: Oi, boa tarde. Hum... O que acontece aqui na minha casa é assim, o meu marido, ele chega cansado e ele chega com a caixinha na cabeça dele, é, dizem que é a caixa do nada, né? Chega, eu também chego cansada e daí eu vou fazer, né? Eu já deixo tudo preparado, mas eu vou, faço a janta, ponho a mesa e ele fica na caixa do nada e eu fico muito irritada, porque eu gostaria que ele fizesse... Pelo menos colocasse a mesa, né? Eu sei que ele tá na caixa do nada dele, mas é, eu também respeito ele. Eu só não sei como agir depois, porque eu fico irritada. Mas eu entendo que eu preciso dessa atenção.
1: Não, claro, com certeza. Algum especialistas quer colocar alguma, alguma resposta? Ou eu respondo aqui? Vou eu então, né? Já que todo mundo ficou mudo. É, a primeira coisa, você tem ideia de qual é a linguagem do amor dele? que você acha das sete que eu expliquei aqui? Você sabe qual pode ser? Assim, uma, uma ideia.
2: Ah, é, é muito... É, muito visível, assim, Ele gosta de toque. Mas Legal. ele é bem... Ele é muito reservado. Mas, quando ele está na, na necessidade dele, ele fica um pouquinho mais atencioso. E aí, ele... Aí ele que ele vai me dar um carinho, uma atenção e pegar um copo para mim, né? Mas eu, geralmente eu que sirvo. Mas ele gosta de toque.
1: Toque físico, legal. E a linguagem do amor toque físico é uma linguagem do amor que a gente pode dizer que é, não tá teoricamente não é para estar tá ligado na sexualidade, né? Então é só toque físico mesmo, né? carinho, massagem. Né? Ali, aquele tom, mão dada, abraço, enfim. E, e essa é a linguagem do amor de toque físico. Então, assim, é, é importante você entender. Primeiro, é, depois faz o teste, vocês dois, para ter certeza de qual a linguagem do amor realmente é. Mas o que, que você pode fazer? Ele precisa, qual que é a ideia de você usar a linguagem do amor? Ele precisa entender que é, o que você quer, ele vai ter também, vamos dizer assim, entre aspas, como uma recompensa com a linguagem do amor dele. Então, como você vai dar carinho para ele, vai dar atenção para ele, se realmente você não tem tempo para isso? Né? Como que isso vai acontecer? Como que você pode utilizar a linguagem do amor para ele, sendo que realmente ele não te ajuda? Né? Então, assim, como se você também chega cansado, peraí, aí, tudo bem? Na hora que é muito, é muito engraçado isso, né? Porque tem alguns homens que aí ele chega cansado, ótimo. Mas quem acha que a mulher não está cansada? Também tá. Às vezes o trabalho de casa muitas vezes cansa mais do que o trabalho externo né? eu sempre falo muito isso e aí, uh, chega por exemplo, Posso na hora que Oi? Posso
7: refeitar? Posso Pode. refeitar?
2: mesmo porque é, é, os homens não tem que ajudar eles moram a gente mora no mesmo lugar a gente é suja, desorganiza tudo junto, né? ele não tem que ajudar, é fazer né? ele não tá sozinho entendeu?
1: Exatamente, né? Então assim, é, duas, duas situações. Primeiro, brigar muitas vezes não resolve, porque às vezes quando a gente vai brigar, as pessoas ficam na defensiva. E aí é muito, muito pior de você vender uma ideia, porque é uma coisa que a gente fala. Toda vez que a gente pede alguma coisa para alguém é uma venda, a gente está vendendo uma ideia vendendo um pedido e a pessoa compra ou não ela diz sim ou não para você né? e a linguagem do amor ela utiliza então se você é, entende, por exemplo, que a linguagem do amor é toque físico, você pode utilizar a linguagem do amor dele e falar Olha, é, se você me ajudar mais quando chegar aqui pelo menos colocar a mesa, com certeza eu vou ter muito mais energia de fazer carinho em você de te dar atenção, de fazer realmente o que você quer né? e, e uma vez que ele entende isso a pessoa fala, pô, e é um exemplo que o Gary Chapman fez isso no livro de um casal que ele estava atendendo, um caso real, que, uh, que, que eles tinham. Ele colocou como fazer o marido ajudar em casa, né? como fazer as coisas de casa, organizar as coisas. E a esposa sempre brigava, e aí, por conta da briga ele realmente não, não dava atenção, não dava a devida importância para aquilo. E aí foi que é, ele, pediu, ele falou para ela utilizar né, as linguagens do amor, e exatamente um exemplo parecido. Que ela falou, olha, se você ajudar, você, eu vejo que você é, me ajudando, eu vou ter muito mais energia, muito mais tempo para te dar carinho, para te dar afeto. E aí, eu, simplesmente isso, não brigou, não falou nada. O marido automaticamente falou, peraí, aí, se eu quero uma coisa, então eu vou contribuir para que isso aconteça. E no livro ele fala alguns exemplos que realmente seguem nessa linha, né, utilizando a linguagem do amor. Então deu para ter uma ideia, Rosângela.
2: Hum, com certeza. Vou, vou negociar.
1: Exatamente, né? Fala, Claudete. Nossa, Claudete na minha sala é o um Apocalipse Zumbi. <risos> é o um Apocalipse tá Zumbi. Vai acabar Mas o mundo. São,
7: são temas muito polêmicos. Não, brincadeira. Mas, assim, adoro tua sala, Everton. Pra quem não me conhece, a Claudete, né? Aqui com a minha gatinha na foto, com a loira, de cabelos longos, chapéu na cabeça. Vamos lá, Everton, o que que eu vou falar da linguagem do amor, am uh, amigo, na prática? É, eu tenho muitas coisas, às vezes eu fico só na audiência eu uma vergonha imensa de subir aqui para fazer um monte de perguntas para você, <risos> mas vamos lá! Atenção, né? Porque eu sou aquela que falha, na, Principalmente em tempos de clube house né? Amigo. <risos> Quando a atenção a gente consegue ter menos. E o meu marido, ele é uma pessoa que ele precisa de muita atenção. Ele tem uma dependência da atenção. Como eu ser, eu falo por mim, gente, porque sou eu que, que né? Que sou sempre aquela mais menos atenciosa. Como eu ter um? <risos> Na prática, é, como eu ser mais, uh, ter uma linguagem, como poder explicar que como um co... <risos> e eu posso dizer? Nessa, nessa linguagem do amor, dizer que eu também preciso de um dos meus espaços, né, de, de estar no
1: <risos> Não, eu entendi. Eu entendi. Mas sabe o que acontece, Claudete. A Claudete não se aguenta, né? Ela não consegue fazer pergunta aqui. Mas sabe o que acontece? É uma coisa que eu falei sobre essa linguagem do amor tempo de qualidade. Não é quantidade de tempo, é qualidade. Ó! Qualidade de tempo. O grande problema é que quem tem essa linguagem do amor, ele quer atenção. E ele não quer dividir atenção com o Clubhouse. Ele não quer dividir atenção. Com os filhos, ele não quer dividir atenção com o Instagram, ele não quer ver, dividir atenção com isso. Olha, um exemplo: eu tinha a minha ex, às vezes a gente ia deitar, ela pegava o Instagram, e eu sei que a Lilian tá aqui, a Lilian é um especialista em Instagram, né? Cara, e ela chegava no Instagram, se ele começava, olha, você quer ver? Ou tem, ou, você imagina uma pessoa que tem ódio de Instagram, sou eu. Acho que eu fiquei com tanta raiva por conta dela do Instagram, que eu tenho ódio do Instagram mortal e Tanto é que eu não faço vídeo, não faço nada no Instagram, acho que eu peguei trauma do Instagram. E o que que acontecia? É, eu chegava, a gente deitava, e o que que ela fazia? Eu colocava, vamos assistir uma série, fazer alguma coisa, vamos ficar um tempo junto ali, né? Vamos... Ela pegava o Instagram e ficava no stories, assim, ó. Aí eu comecei a brincar com ela, sabe aquela brincadeira só que não, né? Falar, olha, que série que você tá vendo aí, né? Ah, essa moça aqui e tal. E ela não se tocava. Cara, ela ficava lá uma hora e meia ali, olhando os stories. Sabe o que que acontecia? Eu dormia só de raiva. Eu virava, às vezes, eu nem dormia, Claudete. Eu virava do lado pra fingir que dormia. Eu fiquei, se eu não me engano, dois meses sem fazer sexo com ela. E ela ficou p da vida. Porque a linguagem do amor secundária dela era sexo de qualidade. E eu falei, ah, é? Então tá bom, já que eu não tenho o seu tempo, né? Então você não vai ter de mim também a sua linguagem, né? Ou seja, era isso. E, e pra mim, eu falo por experiência própria, não é quantidade de tempo. Se ela tivesse ficado meia hora dando total atenção pra mim, depois ela ficasse a noite inteira no Instagram, eu não ia ligar. Mas aí eu tinha que disputar a minha atenção com o Instagram. Nossa, você quer... Uma... E, eu, e, às vezes, você não percebe. Não sei se... Não tô dizendo que está acontecendo isso. Mas, às vezes, no, justo nos momentos que, você, que ele gostaria da sua atenção, você está dividido a atenção. Né? Então, talvez uma grande dica né, é você é, verificar o seguinte. Olha, eu vou mexer. Eu tenho meu espaço. Eu preciso fazer isso. Que é o meu projeto. É algo que eu estou fazendo. Que eu estou gostando muito. Mas... Agora, durante uma hora, eu sou sua. Pronto. Amarra um laço vermelho, tá aqui no, no Dias da Morada, amarra um laço vermelho aqui no <risos> você, eu sou sua durante uma hora. Pronto. Pode ter certeza que ele vai dar muito mais valor. Não é quantidade de tempo, e sim qualidade de tempo. Então essa é a dica para resolver essa questão, tá? Mas o que você pode fazer também, Claudete, é descobrir a linguagem do amor secundária dele. Porque às vezes você, às vezes por conta do tempo do Clubhouse e os outros projetos que você tem, eu sei que você é fotógrafo e tal fala, cara, eu não consigo dar o tempo que ele quer mas eu posso usar a linguagem do amor secundária para poder fazer a diferença Então por isso que é importante você conhecer a linguagem do amor secundária, entendeu? Faz o teste, depois manda um direct lá no Instagram que eu vou passar o link do teste para vocês fazerem Faz o teste que a gente vai descobrir aí
7: Fantástico, amigo, obrigada por essas dicas aí, adorei
1: Vamos resolver esse negócio aí, Claudete <risos> Vamos lá, né Suzy Nossa, hoje é o um apocalipse zumbi dobrado Porque além da Claudete <risos> A Suzy, Suzy, Suzy participar de duas salas mesmo fala, meu, o mundo vai acabar Tô até com medo
3: Tô até com medo, né <risos> Rapaz, eu, 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 eu participo viu, é dessa, É que a venda É, é, é complicada Entre a minha mãe A casa, marido, menino, eu, ai Jesus, eu não sei se eu dou pra mais, mas pronto, o que é que passa? Eu vou contar para vocês aqui basicamente o que é. Eu sou uma pessoa que é, eu tenho amor pro trabalho, eu gosto muito de trabalhar, me, me nega, é, e assim muitas vezes eu deixo de aproveitar coisas da vida, legal, sério, e tal, não sei o que, porque, porque eu quero trabalhar, porque eu quero ver o rendimento, porque eu quero ver o sucesso na frente. Porque eu, e eu acho que. eu me dedico. Se eu me dedico. Oh, desculpa. Se eu me dedico muito. É, eu vou ter que rápido. Suzy, eu
7: acho que você tá abafando o microfone aí, amiga. Tá, dá, Oi. Tá, tá melhor
3: agora?
1: É, eu, eu tô conseguindo ouvir, mas. Tá, tá, tá bem estranho. Não, agora deu uma melhorada. Vamos lá.
3: Pronto, vamos lá. Então, se eu eu me dedico muito eu acho que vou vou chegar no meu no meu processo mais rápido né? então assim, eu me dedico super super e, e eu assim sou uma pessoa que eu gosto muito de viver aqui na casa porque assim os europeus de uma maneira geral, eles ajudam muito em casa sabendo é que isso meu pai meu pai ele era meio machista e dizia vá fazer e a minha mãe tem que fazer e, e eu sou eu completamente contra isso, né? E assim, meu marido, ele, ele é um santo, ele faz tudo Inclusive meu pai ficava incomodado com o que ele fazia e eu não Mas também, eu acho que é uma coisa de mentira, sabe? É, eu sou muito, muito dada, ele também é alguém, alguém que ele precisa desse, desse tempo, sabe? Mas aí ele joga a play, ele. Assim, eu sempre procurei muito o, o meu tempo dele. No meu tempo, eu procurava muito ele. E, e tinha sempre essa desculpa. Ah, não, eu vou. Daqui a pouco eu chego. ficava eu jogando na play, que então, cheiro. E digamos que eu, talvez tenha um pouco cansada disso, então eu vou procurar outras, outras coisas para fazer. E quando a gente se encontra, pois é muito bom, muito legal, mas é quando a gente, já sabe, não tem uma cobrança assim, exata, então eu acho que isso também é ruim, porque em alguns momentos eu acho que a gente precisa desse, desse apoio, né, desse, dessa linguagem que você, você fala, né, de qualidade, né, pode ter pouco tempo, mas que esse tempo, a gente esteja realmente juntos. E é isso. A gente vai ficando velho, vai ficando chato, né? eu já estou com 44, daqui a pouco 54, daqui a pouco 64 e assim. E eu fico pensando nisso. Será que. Será que. O que a gente pode fazer para melhorar, né? Aí. É isso.
1: Exatamente.
3: Bom, eu sou tudo esqueci de me apresentar. Eu tô tudo essa mulher negra. É, com a Kis, eu estou com o avatar do nosso evento que vai ser amanhã maravilhoso. Quero que todo mundo venha compartilhar. É, eu também tenho esse projeto com a gente com a Caldeca, das escola de moderadores. A gente não tem tempo para nada, né? Entre uma uma sala outra e também a dedicação das nossas vidas é, que é difícil aparecer nas salas, mas eu peço desculpa, Erda. mas você sabe que eu adoro essas salas e não só adoro como recomendo, sempre. E obrigada pela oportunidade. Porque encerrar a minha fala.
1: Fala, Claudete, você abriu o microfone?
7: Everton, é, só queria poder falar que amanhã, aqui no Relacionamento Perfeito, a gente tem um grande evento. <risos> né? Se é possível, eu gostaria de convidar a. Fala, manda,
1: porque o podcast vai pro ar hoje. Né? Daqui a pouquinho, terminando a nossa sala Já edito, o podcast já vai Para os 37 países E a gente vai encher esse evento, manda aí
7: Vamos lá, aqui no relacionamento Perfeito, a gente, no club Do amor <risos> Quem fala do amor Não tem lugar melhor para falar De um evento uh, de amor né? A gente vai trazer aqui Um artista, gente é Maravilhoso, um artista de grande talento Ele vai estar Cantando canções, ele é, se, se quem não conhece ainda vai conhecer amanhã. É, ele se chama Salvin Piton, é um grande artista, ele é brasileiro, mora no Canadá. Ele vai estar cantando canções onde, é, onde você é, vai chegar aqui na sala e vai poder é, é, estar contribuindo com Lui como artista, né? E ele vai é, estar gravando uma canção. Dedicando ao teu amor, né? É, pode ser um namorado, um contatinho ou até uma pessoa que você quer bem, né? Um amor da tua vida. Então, o é, que, que vai acontecer? É, nesse evento amanhã, Salvian vai cantar por duas horas aqui é, dentro do clube, onde é, vocês vão poder pedir canções para ele. E ele vai estar gravando e mandando para você essa canção por direct. Nessa nesse pedido você vai também estar contribuindo a arte do Salvian Você sabe que é um momento muito difícil para todos, né? Para todos os artistas nesse período é um momento muito difícil. Então a gente criou esse evento próprio para ajudar esses artistas. E o Salvian ele precisa é, mostrar para o mundo. Ele tem uma quantidade de músicas ainda não lançadas no mercado. Então Uh, a gente está apoiando a arte de Salvian e, e a gente vai fazer aqui no, não tem lugar melhor do que no relacionamento perfeito, né Everton? então convido a todos uh, as pessoas que estão aqui na sala participe amanhã às 17 horas do Brasil é, vai ter essa sala onde você vai estar podendo dedicar uma canção pro teu amor e uh, fi, finalizando a minha fala é, eu só quero pedir para vocês que quem gostaria de participar da nossa sala e quer criar a fotinha do avatar, manda um direct para mim lá no Instagram. Eu vou criar com todo carinho aqui, ó. Nosso avatar com as rosas. Até o Everton tem, mas ele não tá usando. Só com a rosa. Mas é, a gente amanhã vai estar tá todo mundo com as rosas aqui para apoiar a arte do Salviane, gente. E é isso. Encerra a minha fala. Gratidão, Everton.
1: É, amanhã nós estamos juntos, né? E aproveitando, antes de passar a palavra para Lilian, né? que eu sempre gosto de ouvir, gente, a Lilian tem um trabalho fantástico. Às vezes eu vejo ela no, no Instagram, show de bola nas lives dela. Quero agradecer a nossa audiência dos 37 países. Eu vi essa semana, nós estamos entre os 10 primeiros em Moçambique. Nós estamos aí no Japão. Nós são 37 países, eu quero agradecer a nossa audiência, nós estamos sempre entre os mais ouvidos aqui no Brasil. Nossa, é muito legal o reconhecimento. Você que está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple, muito obrigado em nome né, da minha equipe também que participa. Que esse podcast realmente a gente faz de coração. E é a primeira vez que nós estamos gravando aqui no Clubhouse. E você que está ouvindo o nosso podcast, entre no Clubhouse, se você não tiver o convite... Chama a gente no, no Instagram, arroba Instituto MM Academy, a gente vai mandar o convite para você. A gente tem um curso gratuito de como você vai mexer no Instagram, <risos> ou seja, está lá disponível também na no, no, no nossa bio para você realmente participar e você vai ter a chance né, de estar tá aqui com a gente fazer a sua pergunta né, e aqui no nosso podcast. Fala Lilian, seja muito bem-vinda, prazer enorme falar com você. E aí, dá a sua ponderação, faça a sua pergunta, sinta-se em casa.
8: Oi, Everton, boa tarde, Sheila, Renato, Camila e Adriana, aqui os moderadores aos speakers, boa noite, boa tarde, boa noite ainda, né, aqui no Brasil, e boa noite para as minhas amigas europeias aí, e a quem está na audiência. Everton, eu sempre namorei esse lugar aqui, mas a minha agenda não consegui, <risos> não consegui ajustar.
1: Mais um apocalipse zumbi, tá vendo? O mundo vai
8: tá vendo? Mas antes de acabar, vamos, vamos aprender a namorar direito, né Everton? Eu gosto muito desse assunto. Claro. Olha, eu te conheci lá na Escola de Moderadores, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Lilian, eu sou na foto aqui com o avatar do, da festa que vai acontecer amanhã aqui, do fundo das flores aqui, tudo já envolvido no ambiente do dia dos namorados, sou essa mulher branca de cabelo preto bem curtinho. Na foto eu tô com a mão no queixo e uso um casaco pink. É... Eu conheci você, né, Everton, lá na escola de moderadores, né, aí você passeou lá em umas salas em que eu moderei também, e a gente nunca conversou de fato, né, eu, eu e eu, eu não sei se eu te contei, que eu e meu marido, nós é... lideramos por um tempo a oficina da família na igreja, na igreja onde a gente congrega, e a gente... Ama esse assunto. Deixa eu falar aqui, você vai ter que fechar meu microfone agora. Mas eu vou. Ser, eu, vou ser, eu aprendi com a Suzy, então eu vou ser bem educadinha, peraí. E eu sou fã desse livro, Cinco Linguagens do Amor, do Gary. A gente aplicava também lá nas. Eu dou, dei aula de, do curso Casados para Sempre, acho que você conhece. Falei sobre Paz para Toda a Vida, One, que é o curso preparatório para os noivos. Então, esse é um assunto assim que eu amo de paixão. E é uma brincadeira aqui em casa toda hora, porque eu identifiquei a minha principal linguagem, identifiquei né, a do, do meu marido, Ricardo, e a gente fez a dos filhos também. Então, toda hora que um tá pisando na bola com o outro aqui, a gente fala, olha, eu vou dar uma outra oportunidade pra você lançar a mão daquela linguagem do amor, né? E aí, tem dia que a gente tá meio estressado um com o outro, e ele fala assim, ah, um dia eu acerto. O Ricardo, geralmente, ele fala assim, tipo, eu tô fazendo e ainda não tá bom, né? Quando eu li o livro, é, eu falei, esse cara me conhece, porque eu não sei, eu não lembro direitinho qual era o exemplo, mas tinha um, um casal que ele falava assim, a mulher reclamava que o marido nunca tinha levado lixo pra fora, acho que você já falou aqui nas suas salas, né? E uma, o marido virava e falava, meu Deus, mas ela reclama, todo dia eu dou um anel de, diamante, de brilhante pra ela, todo ano eu dou um anel de brilhante pra ela. E aí o Gary conseguiu ajustar e ensinar ele a ver que ela só queria que ele levasse o lixo para fora todas as noites. E aí ele dizia que não sabia que eu dizer eu te amo era tão barato. Porque ele falava, né, o dar presentes, que era a linguagem principal dele, enquanto ela queria o serviço, né, a ajuda ali em casa. E a, a gente brinca aqui, identificando isso, como melhora tudo, né, não é que a gente passa a não ter mais problemas, isso não, eu acabei de dizer que às vezes aqui quando a gente brinca assim, o outro não tá muito bem, não soa legal porque parece que é uma cobrança mas fica sempre ali já latente, que a gente já conversou que a gente já, né, já colocou a, as cartas na mesa, então fica muito livre para o outro usar aquilo ou não, eu acho isso sensacional porque a quando a gente vê a questão, e você muito mais do que eu sabe, você trabalha com isso é, full time, você sabe que a maioria dos relacionamentos, eles acabam por conta dessa, eu falo ignorância no sentido literal mesmo da palavra, lendo o livro, eu lembro que uma vez ouvia o Ricardo dizer pra mim, você é um saco sem fundo, eu te dou um monte de coisa e você ainda não está, sabe, satisfeita, eu brincava com ele e falava assim, mas você me dá arroz enquanto eu preciso de feijão. E era exatamente isso, né? Ele falava a linguagem principal dele e eu esperando a minha principal. E quando há esse ajuste, as coisas não ficam um mar de rosas, porque não existe, né, gente? É... é... Primeira aula do Casados para Sempre, eu sempre falava, não existe fórmula mágica. Relacionamento, relacionar-se, é o verbo mais difícil para a gente conjugar. Eu... né? O verbo mais difícil. Somos diferentes... É, é, a gente vem de uma família completamente diferente, cada um com a sua bagagem, uma visão de mundo, sonhos, ideais, enfim. Até com o filho, que é nosso, gente. Quem é diz que é fácil se relacionar? Mas existem essas pérolas, né? Essas, esses caminhos, esses atalhos, que se a gente usar com maestria, vira até brincadeira. A minha primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. E eu tive que explicar para eles que não é assim... Eu não quero ficar, que você fique falando só que eu sou inteligente. Não, eu quero palavras de afirmação, né? Eu, não é só dizer o que eu sou, mas o que eu posso. Então isso vira uma conversa no jantar, Everton, que vira, fica uma delícia. O que que é atos de serviço? O que que é presente? Não é valor de presente, né? É um presente em que você parou e pensou no dia. Eu sempre tive alguém, sempre trabalhei fora, tive alguém que me ajudasse aqui em casa. E eu, o meu marido gosta dessa questão de serviço de, de fazer algo para ele só de eu separar a camisa dele durante o dia e falar, olha, essa aqui é bonita queria que você vestisse hoje para mim nossa, parecia que eu tinha lavado passado, enxugado, feito tudo são detalhes tão pequenininhos né, que pode mudar tudo, eu já disse não vira um mar de rosas, mas ajuda muito, eu não sou de cozinhar ele é o chefe aqui em casa e eu fui fazer uma panqueca um dia para ele Errei no sal, o bichinho comi uma gravada da panqueca e bebi água, bebi água, bebi água. Eu olhei e falei, nossa, tem alguma coisa errada nessa panqueca aí, fui experimentar. Falei, não, você vai ter um, uma um crise de pressão alta. Mas só o fato de eu ter ido fazer, a panqueca estava horrível, gente, estava perigosa de comer. Mas só aquilo, como foi forte, isso aqui em casa, esse livro foi um divisor de águas. Melhora tudo? Claro que não. Essa teoria melhora 100%? Lógico que não. Mas ela traz uma, um norte, né? Eu chamo isso de norte. E você já deve ter falado, né, Everton? Ele tem as linguagens de outras idades também, né? Tem as linguagens do amor para criança, para solteiro para adolescentes, então é sensacional. Nós vivemos uma experiência, eu já vou parar, tá vendo? Se deixar, eu vou falar. É, com a minha filha, na minha caçula de 12 anos, e a gente encontrou a linguagem do amor dela, eu contei a minha, contei o que que acontecia com o meu mais, filho mais velho, qual que era a sensação que, eu, que ele fazia e me deixava bem triste. E na hora ela levantou para me dar um abraço, porque a linguagem do amor dela é toque. Mas ela sentou imediatamente e ela pôs a mão na minha mão assim e falou assim, mas você é uma mãe maravilhosa. Então naquela hora eu falei, ela entendeu o conceito de falar não a linguagem dela, mas a, da, com quem ela quer se relacionar. E aí a gente fica um pouquinho mais craque, aplica isso nos relacionamentos de trabalho, né? relacionamentos com amizade, tudo, claro, guardadas as devidas proporções, e fica tudo mais gostoso. Então, eu vou dizer agora para todo mundo que o seu clube aqui, Everton, é utilidade pública. <risos> e já vou seguir e vou ajustar a minha agenda para estar aqui nas próximas salas. Obrigada, Everton. Encerro a minha fala.
1: Legal, ótimo, né? Seja muito bem-vinda, né? Que bom que você está aqui. Realmente, está vendo só como a Lília né? colocou vários exemplos, assim, como é importante você ler, né? Você entender a linguagem do amor, porque a linguagem do amor ela faz total diferença. Né, dentro do relacionamento e realmente ele ajuda a melhorar o relacionamento, né? E antes de eu passar a palavra para Lívia, né? Eu quero agradecer, gente. Eu acabei de entrar aqui, eu acabei de pegar a relação. Uh, nós chegamos agora nos Emirados Árabes Unidos. Nós temos nossa audiência agora. Acabei de ver, eu até falei, cara, que legal! Então, muito obrigado pessoal que tá ouvindo nosso podcast nos Emirados Árabes. Olha só, El Salvador. Nossa, esse é, esse é o país novo que a gente chegou. Depois a gente vai postar nas redes sociais né, o relatório aqui da Anchor. O é, que mais? Indonésia, que a gente não tinha. Malta. Eu nem tinha ideia que as pessoas em Malta ouviam o nosso podcast. Uh, Rússia e Argentina a gente já tinha. Deixa eu ver. Cabo Verde. Olha, mais um país novo. Cabo Verde. Muito obrigado pela audiência. E aí depois eu vou postar no nosso Instagram os países pelo, pelo relatório da Anchor, né, que é oficial onde a gente agrega o nosso podcast distribuído, e são agora 41 países ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado pra, por vocês ouvirem fazerem parte da nossa audiência, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Fala, Lívia! Seja muito bem-vinda, prazer ter você aqui.
9: Prazer é meu. É... Boa noite, meu nome é Lívia... Eu sou branca, dos cabelos castanho claro, na foto eu estou dando um leve sorriso com batom rosa claro e tenho fundo de rosas. Então, é... eu assim, aqui na minha casa, meu marido, ele é assim, eu sempre crio expectativas nas datas. Sempre crio uma expectativa nas datas e fico esperando alguma coisa dele, alguma coisa diferente, que ele faça uma surpresa. E sempre eu faço e nada acontece. Então isso sempre gera alguma, alguma frustração né, da minha parte, ou às vezes eu fico chateado com alguma coisa, ou acabo até falando alguma coisa que fica os dois chateados. Então eu falei que esse ano eu vou fazer diferente. Não vou criar expectativa e vou fazer o que eu posso do meu lado. Mas eu não sei, será que tem alguma coisa que eu posso melhorar ou nele ou em mim nessa parte?
1: Sempre tem, Lívia. Vou dar uma dica para você. A primeira coisa, você tem que entender que nós não sabemos a nossa linguagem do amor e nem nosso parceiro ou nossa parceira muitas vezes não sabem, tá? E tá tudo bem, ninguém nasceu sabendo. E eu sempre falo isso para os meus alunos, se você aprendeu a andar, falar uma profissão, você pode sim aprender a se relacionar, você pode sim aprender a ter uma vida sexual feliz, você pode aprender. Então, uma dica. Primeiro, é, você pode, é, se ele gostar de ouvir o podcast, compartilhe o podcast falando sobre as linguagens do amor. Né? E tem outro também, esse é o segundo podcast que eu tô falando sobre isso. Você pode compartilhar se ele gosta de ler o livro das linguagens do amor. Né, para que ele possa, e a gente tem gratuito para você baixar das sete linguagens do amor, onde eu explico cada uma delas. E aí uh, você pode fazer o teste das linguagens do amor, né, para descobrir qual é a sua linguagem do amor primária e secundária e a dele. E é aí que a coisa começa a mudar, que é o que a Lilian falou, porque é aí que você vai colocar em prática. Então, e é muito, é muito legal o que você falou, porque muita gente cria uma expectativa demais. Então, eu dou um exemplo. Eu fazia, o café, eu fazia o café da manhã, levava o café na cama, fazia isso, fazia aquilo. Só que eu esperava, olha só como é, é muito louco, nesse. eu esperava que ela fizesse isso pra mim. Por quê? Porque na época, isso é muito importante, as linguagens do amor mudam. Ou seja, a minha linguagem do amor primária de hoje, Pode não ser a linguagem do amor de amanhã. Isso muda conforme as nossas experiências, as nossas vivências. E na época, eu tinha linguagem do amor secundária, é, formas de servir. Então, olha só como eu fazia. Eu usava a minha linguagem do amor para fazer para ele, esperando né, para ela, né, esperando que ela fizesse para mim o que eu queria. Olha que louco. E aí você cria uma expectativa e quando essa expectativa não é alcançada, você fica frustrado, certo? Você sente, nossa, será que ele não me ama? Por que que ele não faz? Porque eu faço e ele não faz. Mas é que tá, é a sua linguagem do amor. Então, quando você precisa se comunicar emocionalmente com alguém, você utiliza a linguagem do amor dele por exemplo, né, no caso da, da Lívia, e ele utiliza a linguagem do amor da Lívia, e não o contrário, porque senão o negócio não vai pegar. Só que aí eu aposto que ele nem sabe qual é a dele, né? e, e nem sabe a primária e a secundária. Então, Lívia, uma dica, passa o conteúdo para ele aprender, podcast ou livro, qualquer outra coisa, um vídeo que seja na internet também tem. E você pode... E aplica o teste. Vamos fazer o teste? Vamos descobrir essa nossa linguagem do amor? E aí vocês falar ah, é assim que eu me comunico, é assim que vocês se comunica? Então tudo bem. Então você usa a minha e eu uso a sua. Você vai ver que vai mudar. Se você fizer isso, eu garanto pra você... E a Lívia tá aí que já falou. Muda da água pro vinho, né? E, e não é, é o que eu falo, não é a perfeição sem briga, sem nada, mas olha... Vai transformar o seu relacionamento. Que você vai falar, cara, se eu soubesse disso eu já tinha feito há, <risos> há muito tempo, né? Então essa é a minha dica, Lívia Vou
9: fazer e depois é. eu te conto.
1: Isso, depois me conta, depois me conta que Sim. aí eu quero saber, né? Então...
9: E acaba que assim, é, fica. Fico, eu fico, às vezes, uma semana, assim, meio assim, porque é o dia dos namorados e logo em seguida passa alguns dias e é meu aniversário. Então, assim, ah, dia dos namorados é dia de semana, não deu, né? Dessa vez não vai ser. Não deu, às vezes ele tá preparando pro aniversário e acaba que não acontece nada. E aí, fica daquele jeito, né?
1: Mas sabe o que pode acontecer? Ele pode usar, ele não sabe qual a linguagem do amor dele, mas ele pode fazer algo pra você usando a linguagem do amor dele. Mas você se sente frustrada porque ele não usa a sua.
9: Sim, é o jeito
1: dele. Né? É o jeito, entendeu? Porque ele usa dele. Então, ele precisa ter esse entendimento. Mas faça que vai mudar. E se você precisar de ajuda, vocês que estão aqui, Everton, tem dificuldade nisso, chama no, no, no nosso direct. A gente tem um espaço Novo Dia, onde a gente faz você que está ouvindo o nosso podcast também, Spotify, pelo Deezer, pela, pela Anchor, pelo, pela Apple, você pode entrar no nosso Instagram, lá tem o um Espaço Novo Dia, onde os, eu e mais mil especialistas damos aconselhamentos gratuitos, tratamentos, tem grupos de apoio, então você pode pedir ajuda sim, que a gente vai te ajudar a implementar essa linguagem do amor, tá? Isso vai ser bem legal. Fala, Carolina, seja muito bem-vinda, tudo bem com você?
5: Olá, olá pessoal, boa tarde a todos, vou fazer minha audiodescrição rapidamente aqui é, eu tô na, minha foto ela é preto e branca, né? uma blusa, uma camisa preta, sou, tenho cabelos claros, olhos castanhos tô num, a foto foi tirada na varanda de um, um amigo meu especial e o fundo tem a cidade a noite, da, um pouco da cidade de Campinas, que sou do interior aqui de São Paulo é, é um prazer aqui estar participando da sala mais uma vez e queria colocar a minha opinião em relação ao tema, né, de uma linguagem, né, no amor na prática, é, eu acho que o maior desafio, na minha opinião, é a gente ser verdadeiro, né, ser verdadeiro ao outro é, e expressar os sentimentos, né, muitas coisas a gente acaba guardando, com medo, um receio de falar por conta das experiências de vida que a gente acaba tendo, né? E, e no, no relacionamento isso acaba sendo um, uh, uma das barreiras aí de uma, uma possível progressão ou um melhor entendimento, né? É, e um, o um outro ponto seria a empatia, né? É, você se colocar no lugar do próximo. Eu acho que tem muito aí que a a maioria disse, né? De você identificar a necessidade do outro e ter essa troca de... de troca de, de você poder se doar e poder receber, né? Não somente ser um lado e não o outro, né? É... Eu, é esse eu acho que, que é, o, que é uma, um dos pontos mais difíceis de serem conquistados, né? E... E assim, a gente permitir ser feliz, né? Muito Além do medo de, da expressão, de, de, de colocar os sentimentos, de dizer o que pensa, a gente é, é, acaba se travando é, conforme as, os relacionamentos que a gente tem. E a gente não permite que o outro se aproxime, que o outro possa é, identificar a nossa necessidade, que possa atender, né? É, eu acho que enquanto a gente, tá, a gente estiver vivo assim, a gente tem que viver de uma forma intensa, dia após dia, né? Independente se, ah, hoje eu vou fazer algo de bom para o meu companheiro, para minha companheira, ah, mas amanhã, e amanhã, o que, que será amanhã? Não, não vamos pensar no amanhã, vamos pensar no hoje, né? O que o que, o que vai me trazer de é, vai me proporcionar o prazer no momento, né? E, e ter essa troca, principalmente, sempre pensar na troca, nunca pensar em, só em si próprio, né? Que eu, aí já entra até um outro ponto, que é o equilíbrio no relacionamento, né? É, a, a, a distância né? e a confiança, elas acabam sendo a base né? de um relacionamento, né? Então, se, uh, se a, a gente não tem essa... É, você não tem essa, essa preocupação da troca. Você sempre pensar, olha, tenho que dizer o que eu, eu o que eu quero e não o que o outro quer, né? É, não, não nunca vai ter um, um bom uma boa linguagem, né, no amor na prática, né? Então era isso que eu queria contribuir aí para a sala da minha opinião.
1: Ótimo, ótima opinião. Realmente tem muito, faz muito sentido também, né? Claro, com certeza. Ide, tudo bem com você, Ide? E aí, seja muito bem-vinda. A Ide não está mais entre nós. Quer ver? Alô? Agora foi, falei pronto. Né? Manda, Ide, tudo meu... bem?
10: <risos> boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui também pela primeira vez na sua sala, Everton. Mas já Outro
1: apocalipse já... zumbi, porque hoje. O mundo vai acabar, gente, porque tá, tá aparecendo o pessoal... Olha, daqui a pouco a Fabiane também vai falar, outro Apocalipse Zumbi também. Fala, ideia?
10: Vem aqui carregada de amor e cheia de amor para dar. Vou fazer minha audiodescrição para quem não me conhece. Meu nome é Desite, eu tenho cabelo vermelho, os óculos estão sorrindo pra foto de perfil. E estou com fundo com essas rosas lindas em homenagem ao Salvian, que estamos fazendo essa campanha aí para abrir a sala aqui na sua sala amanhã. Eu sou uma mineirinha de Uberlândia, Minas Gerais, vivendo em Londres há sete anos, fora do Brasil há quase 20 anos. É um prazer estar aqui com você nessa sala linda. Quanta mulher linda aqui, hein? Escuta aí, cadê os homens dessa sala? <risos> Só tá vocês aí em cima, tá vendo? Só
1: tá, tá vendo, né? Os homens fugiram.
10: Pois é. é então, a linguagem do amor na prática. É, Everton, esse tema ele é assim. Mulher, quando começa a falar desse tema, vai falar sempre do seu parceiro, né? Eu tenho um marido, graças a Deus, maravilhoso que ele não é de falar eu te amo, mas ele é ele cuida. Ele faz a janta, ele põe o lixo para fora, ele cuida da nossa filha. Ele ele a linguagem dele eu já consegui entender. E até que a gente entende, né? A gente se frustra um pouquinho, fica assim, mas eu sempre quis para mim, eu casei muito tarde, sabe? E mas eu sempre tive em mim que o dia que eu escolhesse uma pessoa, essa pessoa podia Podia ser o que fosse, mas se ela fosse honesta e fosse uma pessoa que me respeitasse, me amasse, estaria tudo certo, tudo bem. E graças a Deus eu já encontrei esse homem e estou com ele há quase 20 anos. E é o amor da minha vida que tem a sua linguagem única. A linguagem do olhar, do cuidar, de descobrir de noite, sabe? Aqueles pequenos gestos que são linguagens simples que é preciso ter um olhar de amor também para ver, né? Muitas pessoas é, procuram muito presente, procuram muito as coisas que às vezes é, são coisas materiais e complementa né? Mas eu acho que talvez não estou não falando da sua fala, tá, Lívia? longe de mim, imagina. Mas assim, cada um dá um... um tem uma, uma forma de, de expressar o seu amor, né? E a forma dele é essa, é de cuidar e é, é lindo. É... E quando a gente ama, tudo é lindo também, né? vamos Vamos... <risos> Vamos entrar nessa, que quando a gente ama, a gente também é, fica com os olhinhos meio tapados, se ele tiver defeito, quer dizer, ele tem defeito, como eu tenho também, né? E eu sei reconhecer os meus defeitos, meus pontos fracos, e sei também ver o deles, mas o importante é saber, né? Conviver com essas diferenças, conviver com essa linguagem, né? Que é o se respeitar, é amar. Pronto, meu nome é Idê, eu encerro minha fala, vou ser breve, porque eu não sou de falar muito, estamos aí juntas nessa campanha maravilhosa é, até amanhã, não sei se você sabia mas nós vamos dominar essa área aqui o meu...
1: <risos> um abraço para a
10: fala, obrigada
1: eu que agradeço Ideia seja muito bem-vindo, pessoal que chegou agora nós estamos gravando o podcast Relacionamento Fora da Caixa né? e a gente falou a gente está falando, né? estamos aí no final é, quase no final, mas não, não sai da sala ainda, porque não acabou Sobre é, as sete linguagens do amor Então se você perdeu alguma coisa Escute esse podcast no Spotify No Deezer, na Anchor hum, Sei lá, a gente tem aí quase 12 plataformas Na Apple, enfim, escutem aí eu quero dar um oi Pros, eu tô aqui com o Anchor Aberto nos nossos relatórios e eu quero dar para os cinco países aí que a gente tem uma audiência são os cinco primeiros. Brasil está em primeiro lugar, os brasileiros aí escutam muito o nosso podcast. Estados Unidos em segundo lugar, nem imaginava, né? Os americanos. Thank you so much. É, Portugal, muito obrigado por estarem aí ouvindo, né? Japão! arigatou gozaimasu seja muito. Eu tenho alunos do Japão e é muito legal ter os alunos aí também e na Austrália tem que também o pessoal que está ouvindo o nosso podcast os cinco países mais ouvidos então é muito legal aí o pessoal do Japão realmente faz a diferença, o pessoal da Austrália aí vão escutar só amanhã agora são 12 horas de diferença, né mas é, vai ser muito legal e aí vamos continuando aqui Fabiane, outro apocalipse zumbi hoje também, duas vezes participando das minhas salas o mundo vai acabar, gente? O que está que acontecendo?
11: Vai acabar duas vezes pelo visto hoje. Vai acabar o planeta Terra e eu vou, vamos abrir mais um buraco negro aí. Vamos ver. Bom, eu vou fazer uma breve descrição aqui. Modo de descrição: é, a minha foto é de fundo amarelo. Ah, eu sou morena, cabelo curto, cabelo grisalho, sorriso uh, estampado no rosto, de blazer verde. É, e eu queria falar um, um pouquinho é, da minha experiência né é, quem estava no, na aula na, na nossa participação anterior aí é, de manhã é, eu sou o sexóloga sou o terapeuta de casal e terapeuta sexual e eu não podia, não podia deixar de participar né, de, desse podcast ou dessa, dessa reunião desse bate-papo aqui no Clubhouse é, o que eu vejo disso demais dentro do consultório, de né? Os casais realmente não sabem quais são as suas linguagens. E um dos exercícios é a gente fazer cada um descobrir qual é a sua linguagem, e tanto a, a, a primária quanto a secundária. E é lindo quando se descobre, né? Tem casais que começam a se olhar de uma maneira diferente, é, começam a diminuir... Muito é, obrigado! ...consideravelmente... De um, de um minuto para o outro, até a maneira como é a, a linguagem do outro. Até mesmo depois que a gente tem essa sessão no consultório, é o é, é, quanto é bonito isso já dentro do consultório, muitas vezes quando o outro já começa a falar...
9: Muito forma, obrigado! Agora,
11: é, parece que dá um... Done. É, mexe como se fosse um interruptor na cabeça do parceiro, né, ou da parceira que está ali na sessão. E, de verdade, é, é instantâneo, essa mudança, já começam a ter mudanças de postura, principalmente aqueles que têm como uma linguagem do amor o toque físico, né? É, é, é bonito de ver isso, inclusive já, quase que instantaneamente, disso dentro do consultório. E uma coisa que eu noto bastante dentro dos casais é essa questão da criação de expectativas, né? Eu crio uma expectativa em cima do outro absurda. E eu me apego somente a isso. Né? Então, descobrir qual é a minha linguagem do amor, descobrir qual é a linguagem do amor do meu parceiro, é extremamente fundamental para que eu tenha realmente um relacionamento saudável. Para que eu tenha um relacionamento é, realmente sólido. Né? É, é, Como eu falei, é bonito de ver isso dentro de consultório. É, e, e quando a gente começa a tirar as expectativas do outro, né? O que será que o outro gosta? Será que eu estou fazendo que o outro está gostando, né? Você já diminui consideravelmente aquele estresse. O estresse que eu digo, não não o, o, aquele nervosismo, aquelas brigas, mas aquela aquela ânsia de, será que eu estou fazendo algo errado né, de, com o meu parceiro? né? Então e, e isso, isso eu, como eu falo, é, é, sempre, é sempre muito bonito de ver, né? Então, a criação de expectativa pelo que o outro vai achar, aquilo que o outro vai sentir, quando eu consigo descobrir qual é a linguagem do amor, eu consigo relaxar e, e ser muito mais receptivo junto ao meu parceiro. Então, e eu sempre digo, né, é, existem formas de pedir, né? De forma que eu peço para o meu marido, por exemplo, que eu quero que ele tire o lixo, né? De forma que eu peço para o meu marido, que eu gostaria de que ele ficasse com as crianças e que eu vou sair com as minhas amigas para sei lá, para tomar um vinho, para bater papo, para dar risada, né? Então isso é muito mais como também a forma como eu peço, né? É, e quando eu tiro a, 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 a intenção de cobrança no meu pedido é, ela passa a ser ouvida, então, é, e isso na área sexual é muito mais ainda, né? É, quando a gente fala na questão da maneira de pedir, é, o que eu vejo é muito mais uma acusação, as pessoas acusam muito mais, ah, você não faz isso. E aí eu sempre falo pros meus casaisinhos queridos por que que você, em vez de você falar, você não faz isso, por que que você não fala da seguinte maneira? nossa, meu amor, eu fico tão feliz quando você faz dessa maneira é uma mudança tão simples da minha maneira de falar, que o outro vai entrar com um filtro tão diferente no ouvido dele que muitas vezes ele vai parar e falar olha, realmente, ela gosta de fazer isso por que eu não faço? Né? ela gosta de que eu faça dessa maneira e por que eu não faço? então é tentar ler o que está escrito nas entrelinhas do outro né? é claro que quando eu descubro todas essas é, as linguagens de cada um, isso eu digo para filhos, para marido, para pai, para mãe, né? É, a gente tem um relacionamento aí dentro de casa, né, com essa família muito mais harmonioso mais saudável, né? E era isso que eu queria falar com vocês, uma coisa rápida, e agradecer mais uma vez a participação aí. Ah! E uma coisa até que a Carolina a, a, colocou, bem colocado com ela, né? é Uma coisa que muitas vezes as pessoas não descobrem, é por que as pessoas não param de brigar, o que eu vejo muito, gente, de verdade, assim, que eu percebo bastante é a questão do ego. Quando eu tiro o ego da frente, as coisas melhoram consideravelmente dentro do relacionamento. Eu começo a ver tudo com muito mais clareza e transparente. Tá bom era isso que eu queria é, falar com vocês e participar agradecer mais uma vez aqui a participação com vocês me e meu depoimento
1: ótimo legal Fabiano muito bom ter vocês aí né, com a gente né e você que está chegando agora o que está que acontecendo nós estamos gravando o um podcast relacionamento fora da caixa para casais que pensam fora da caixa e se você quiser ouvir esse podcast na íntegra, acesse as principais plataformas. Nós estamos aí em 12 plataformas, nas principais. E você pode ouvir esse podcast, ouvir as pessoas que passaram aqui falando conosco né, e tirar suas dúvidas. Lembrando que você também pode baixar o livro das 7 linguagens do amor na nossa bio no Instagram. Se você está ouvindo esse podcast... Né, pelo Spotify, pelo Deezer, pela, pela Anchor, até mesmo pelo Apple Podcast Você pode entrar no nosso Instagram, arroba Instituto MM Academy E baixar na bio, lá no nosso, no Editora Oceano Azul, o livro gratuitamente Certo? E você que está aqui na nossa audiência pode ouvir esse podcast nas principais plataformas E aí vocês aí, pra gente começar a finalizar, vocês especialistas, querem passar alguma... Alguma mensagem para a gente começar aí para eu agradecer. Quero agradecer também, né, aproveitando o pessoal é, que eu até é, agradeci, mas vou agradecer novamente a nossa audiência. pessoal do Brasil, né? Vou agradecer aí os, os, os seis primeiros. né é, O Brasil aí, muito obrigado pela audiência. Estados Unidos, thank you so much pela. pela... Pela, por ouvir Portugal, muito obrigado. Japão, arigatou gozaimas, muito obrigado também. Austrália, thank you. É, Alemanha, vielen Dank, né? Muito obrigado e pela audiência. E vocês especialistas da saúde mental do Casal que estão aqui comigo querem dar as suas últimas palavras para a gente poder encerrar? E a gente que foi muito legal, né? Eu tive várias pessoas aí que participaram aqui que ressurgiram dos mortos. Estou até preocupado. Fala aí, Camila, você que abriu o microfone primeiro?
4: Então, gostaria de falar aqui que é muito importante né, a gente conhecer a nossa linguagem do amor, para que também, né? Para que nós pró próprios né, possamos proporcionar amor para nós mesmos. Que a gente não espere apenas o nosso parceiro entregar o amor, é, saber representar o amor da minha linguagem, para que eu possa também me encher, né? Encher meu tanque do amor. O que eu posso fazer por mim? Ah, uma coisa, se eu sou palavra de afirmação, que eu faça as palavras de afirmação para mim mesma, né? É tão importante a gente se preencher de amor, porque quando a gente se preenche de amor, a gente pode transbordar esse amor para o nosso parceiro, né? Mas só para a questão de alinhar expectativas, que eu não espere apenas do outro, né? Que eu possa fazer algo por mim mesma, para mim mesma.
0: Eu queria falar sobre as expectativas também ali, ah, a questão de... A Calívia tinha falado antes, né? É, uma coisa é certa, né? uma alta expectativa ou qualquer expectativa não comunicada para o nosso parceiro é um grande potencial da gente se frustrar, é uma frustração na certa, né? Então a gente tinha muito isso no nosso relacionamento, a Camila criava bastante, que ela gosta de passear e viajar, né? E ela gostava sempre que eu levasse para passear, e eu não gosto muito de passear e viajar assim, né? Então, e ela sempre criava, às vezes era uma data comemorativa, um final de semana de sol, ela achava assim: ah, o Renato vai me levar para passear, e eu não levava, e daí a gente acabava se brigando ou discutindo sobre isso, né? E depois, a partir do momento que ela fez o simples fato de comunicar essa expectativa para mim, foi totalmente diferente. Porque, é, hoje em dia a gente brinca, né? ela chega, por exemplo, se ela disse oh, amor, eu quero passear final de semana, tá? Daí a gente, tá, beleza, daí a gente decide junto onde vai, eu faço uma surpresa, né? Então, às vezes, o simples, fa... o simples fato de comunicar essa expectativa pro seu parceiro já faz total diferença.
1: Exatamente. Mais alguém?
6: eu, é, eu... Fala, che...
1: Fala Sara, vamos começar com a, a Sara, que a Sara abriu o microfone primeiro, vamos lá.
6: É, menino, tô tendo problema com o meu microfone, tava travando e eu já queria ter participado antes e não consegui. Mas enfim, eu acho que falar agora, depois, né, de todo mundo falar, é bem difícil. Mas eu acho que tem uma coisa ainda que a gente pode levar em conta, com, tanto quanto especialista, como adulto, né, aí na vida real, é que a gente tem que atentar para de sete, pelo menos três, né, pelo menos três para equilibrar, linguagem do amor, pra gente averiguar isso antes de um relacionamento mais intenso, antes de, de, evolu de evoluir né, esse relacionamento, porque às vezes a gente fica muito empolgado com a cama, muito empolgado com a novidade, né? às vezes também está apaixonado e não poder isso. Então, ser honesto com você mesmo antes, porque depois você acaba fazendo cobrança, cobrança, cobrança naquela pessoa que você já sabe que tinha aquele jeitinho. Você procura uma pessoa que a linguagem do amor dele é totalmente oposta à sua, não tem nenhum acasalamento, nenhuma delas. Então vai ser um estresse, um, um desgaste constante, né? Então eu acho que se a gente que está conhecendo agora, né, as pessoas estão conhecendo agora antes de estar no relacionamento, vale a pena apoderar para entrar no relacionamento, né? Porque é também cobrar que a pessoa seja totalmente igual e gosta do que a gente gosta depois disso é bem complicado, né? depois do relacionamento mais evoluindo já é muito complicado né? então essa é a dica que eu tenho
1: legal, ótimo, Sheila, é com você
2: então eu só queria agradecer mesmo, né? a presença de todos agradecer por participar dessa sala tão enriquecedora é, as palavras da IBE eu me vi muito no relato dela achei bem interessante e é isso, agradecer
1: mesmo Ótimo, mais algum especialista aqui, Adriano? Mais alguém? Tranquilo? Então vamos lá, gente, eu quero agradecer realmente, finalizamos aí mais um podcast do relacionamento fora da caixa, para casais que pensam fora da caixa, se você gostou do nosso podcast, está ouvindo, não sei qual plataforma que você está ouvindo o seu podcast, Assine nosso podcast, é, sigam nosso podcast, é, compartilhem, coloquem o seu comentário se a plataforma permitir, classifiquem com as estrelas. Você, dos países que estão aí, dos 41 países que estão ouvindo, nós temos uma sala fantástica no Clubhouse amanhã às, 8, às 18 horas, né? 18 horas, que a Claudete e a Suzy já falaram 17, sobre. 17,
7: 17, Everton.
1: É 17 horas. Então, corrigindo, 17 horas. Então eu acho que o pessoal do Japão-Austrália não vão participar, mas os outros países, convido os países novos, estão na nossa audiência. Malta, malta, El Salvador, Finlândia, Dinamarca, Indonésia, Emirados Árabes, que são os novos países aí ouvindo a gente. Participe da nossa sala do Clubhouse amanhã, às 11 horas da manhã. Participe também às 17 horas. Everton, eu não tem o convite do Clubhouse, não tem problema. Acesse o nosso Instagram arroba Instituto MM Academy, e aí você vai ter lá o convite para você acessar Everton também, não sei mexer no Clubhouse, não tem problema. Lá vai ter um link de um curso gratuito do Clubhouse, que eu ensino como você vai mexer no Clubhouse e não se sentir tão perdido. E é óbvio que você vai participar da Escola de Moderadores da Suzy e da Claudete, né então não esqueçam também no curso eu falo muito sobre isso, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa audiência do Clubhouse. Siga o nosso Club Relacionamento Perfeito, porque lá a gente tem muita sala legal. E se o pessoal gostou dessa gravação do podcast, eu vou repetir pelo menos uma vez por semana, que o podcast é semanal, a gravação de um tema ao vivo aí. Né, para a gente poder é, disponibilizar para esses 41 países, ok? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouquinho o podcast vai no ar, vou colocar a vinheta de abertura e de encerramento depois, na edição, a música de fundo, obviamente, e depois vai estar disponibilizado aí nas 12 plataformas que você vai poder acessar, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos abrir os nossos microfones para a gente encerrar com um tchau. Né, dar aí uma contagem regressiva como a gente já faz no Clubhouse né? você que está ouvindo o podcast e não sabe como funciona, entra no Clubhouse que a gente abre o microfone e faz uma contagem e eu não sei porquê mas tem gente que virou padrão fica uiu, uiu, uiu no ferramenta não sei porquê, mas quase todo mundo faz e vamos fazer também né?
10: Vamos
6: lá.
1: tchau, tchau gente tchau, tchau
6: tchau, tchau.